0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Coup de Pelle. Aujourd'hui, nouveau podcast avec une star de l'Aviron, Claire Beauvais. Salut Claire Salut tout le monde dans cet épisode, on va parler au niveau, sponsor et études. Comment toi tu allies tout ça en même temps On évoquera les muscles dans notre sport, car c'est lié justement à tes études. Tu es en fac de kiné et puis le sponsoring, évidemment, et ton partenariat avec une célèbre marque de bijoux. C'est parti, Claire
1: C'est parti. Je suis prête à parler.
0: <rire> Allez en avant.
1: dos derrière, pour sortir bien carré. C'est l'heure de vérité pour le 2 de, de coupe. Coup de pelle. Le podcast du Magaviron. Attention. Il reste 10 coups, 20 coups. Allez les gros. C'est pas un peu plus tôt devant. On va on va oui Présenté par Thomas Prongué. Claire,
0: super content de t'avoir en podcast, on est à distance, tu es au Portugal actuellement en stage où tu enregistres pour répondre à mes questions. Combien de kilomètres au programme sur ce stage
1: euh, beaucoup, beaucoup. De mes souvenirs, déjà, on a fait plus de 200 bornes en, en moins de 7 jours. Donc euh, donc voilà, mais la première semaine s'est bien passée, on est toujours vivant Et la deuxième commence à être un peu dure, mais franchement, on sent que on sent qu'on fait le taf et ça fait plaisir de voir que tout le monde progresse et que ça bosse dans la bonne humeur. quoi
0: Bon, c'est l'essentiel si tout le monde progresse. Sinon, toi, tu fais tes études à Lyon, tu rames et tu vis à Lyon, c'est bien ça
1: c'est bien ça, moi je suis sur le pôle depuis 2017 et euh, je suis rentrée en kiné en 2018. Donc moi c'est un beau projet qui s'est concrétisé quand j'ai été acceptée là-bas et franchement ça se passe super bien.
0: On va commencer notre première partie, une présentation physique d'abord pour que les auditeurs, les auditrices t'imaginent, mais normalement on commence à, à te connaître. C'est quoi ta taille, première question facile
1: Alors moi je fais 1m67
0: et tu concours donc avec Laura Tarantola dans la catégorie poids léger. Euh, à quoi ça correspond chez les féminines, cette catégorie
1: Donc oui, c'est bien ça. Moi, je concours en poids léger. Ça veut dire que quand je suis associée avec une, euh, une autre fille, donc euh, Laura Tarantola, ma super coéquipière en l'occurrence, euh, on doit être à 57 de moyenne de bateau. Donc 57 kilos, ça veut dire qu'en moyenne, il y en a une qui peut compenser l'autre, mais sans jamais dépasser les 59 kilos.
0: Alors bon, on a déjà eu des PL à ce micro. Euh, comment toi tu, tu gères ça Parce que voilà, c'est quand même pas énorme euh, cette moyenne. Est-ce que dans le quotidien, c'est facile à gérer pour toi ou c'est un supplice
1: euh, Non, bon, bah non, moi je suis poids légère de base. Enfin, j'ai pas besoin vraiment de m'acharner sur un régime pour que ça marche. Alors oui, parfois c'est difficile quand on sort de l'hiver et qu'il faut faire le premier régime pour descendre au poids. Après, on est quand même globalement bien accompagné depuis les Jeux à ce niveau-là, donc euh, ça se passe quand même bien, c'est jamais vraiment dans la douleur, euh, et puis je fais, je suis pas très grande non plus, donc euh, ça ça va, <rire> on va dire que ça va, mais parfois c'est quand même dur, surtout quand il y a des grosses grosses charges d'entraînement et qu'on se dit qu'on peut pas manger à outrance tout ce qu'on a envie de manger euh, dès qu'on a envie de le manger, quoi. Mais globalement, ça se passe quand même plutôt bien et euh, on n'en souffre pas. Et le jour où moi, en tout cas, je commencerai à en souffrir de ce régime et où ce sera dangereux pour ma santé et pour mon mental, franchement, j'arrêterai, il n'y a pas de problème.
0: <rire> ça marche. Euh, pour continuer notre présentation, tu es né en, en juin 1998 dans les Yvelines, signe Gémeaux, tu as 24 ans. Euh, d'ailleurs, tu rames ou tu as longtemps ramé à mantes la jolie c'est ça
1: c'est ça pour l'instant. J'ai, bah, j'ai signé l'année des Jeux au club de Mantes. Sinon, avant, je ramais au club de Melan. Donc, bon, il y a 18 km entre les deux clubs. Hein. Ça m'a pas fait un grand pas euh, pour changer. Mais, euh, mais oui, je suis toujours Yvelinoise et fière de l'être. <rire>
0: Bon, et là Claire, c'est un peu abusé, je suis pas du tout complotiste, je crois pas en Dieu, rien de tout ça, mais c'est vraiment improbable et je crois qu'il y a un vrai sujet. Tu es Gémeaux, on vient de le dire, et ta coéquipière Laura également, elle est née début juin comme toi, vous êtes Gémeaux toutes les deux, avec les mêmes ascendants et vous performez de ouf et ce qui est incroyable, c'est que Mathieu Androdias et Hugo Boucheron ont aussi le même signe astro, Jérémy Azou et Pierre Wouin également. C'est quand même c'est quand même dingue. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact, une meilleure alchimie On sait que lorsqu'on rame, on doit quasiment tout faire pareil, essayer d'avoir les mêmes actions, le même garabari pour avoir les mêmes leviers, etc. Euh,
1: franchement, je n'avais aucune... Enfin, je m'étais jamais fait la réflexion de ça, mais c'est vrai qu'avec Laura, on est nés à quelques jours d'écart si on ne compte pas les années, bien sûr. Et peut-être que ouais, ça joue quelque chose sur les... bon, avec ses signes astrologiques. Peut-être que ça joue quelque chose. Après, c'est vrai que c'est un sport où on, a beaucoup... enfin, on doit avoir énormément de feeling avec son coéquipier en termes de, de sensations parce que ce n'est pas hyper facile de parler en bateau. Ou en tout cas, moi, devant, quand je parle, Laura ne m'entend pas forcément derrière. Euh... Donc euh... Ouais, peut-être qu'il y a ce petit truc en plus qui fait que ça marche bien. En
0: tout cas voilà si euh, ce sujet avec ses signes astro, les planètes alignées euh, vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de ce podcast, ce que vous en pensez hein, en tout cas car c'est, c'est assez étonnant. Et pour reprendre notre interview, nous, Claire, c'est quoi ton, ton meilleur ergo euh, Tu as fait 7-12 en janvier, Laura 707. Euh, est-ce que tu aimes l'ergo déjà
1: Pas du tout. Euh, moi c'est vrai que bah, je fais de l'aviron pour le plaisir de la glisse. L'ergo, ça glisse pas, donc euh, donc non, c'est pas mon meilleur ami. Après, c'est vrai que c'est un point de passage obligé et c'est quelque chose qui fait énormément travailler le mental. Donc euh, ça me plaît aussi parce que c'est un défi à chaque fois qu'on doit faire un test et essayer de battre son record, même si c'est que de quelques dixièmes ou quelques centièmes de seconde. Donc, euh, donc voilà, moi, mon record, bon, bah, c'est 7-12.6 ou 0.3, je sais plus mais euh, mais c'est vrai que aussi depuis qu'on a changé de programme et qu'on en fait de plus en plus bah j'apprends un peu à apprivoiser cette bestiole et c'est vrai que je me fais de plus en plus plaisir dessus même si je préfère largement le bateau et que j'irai pas faire de l'ergo pour mon plaisir de mon plein gré quoi
0: D'ailleurs tu fais de l'aviron depuis longtemps
1: euh, ouais moi j'ai commencé en 2012 donc euh, minima.
0: L'année des Jeux de Londres ça t'a inspiré ou c'est venu avec ça ou à cause de ça
1: absolument pas moi j'ai commencé parce que avec ma meilleure amie on était dans la même classe enfin on a fait en sorte d'être dans la même classe en prenant euh, l'option section sportive pour être dans la même classe il fallait qu'on ait toutes les mêmes options donc on a pris le maximum d'options et, euh, et après on s'est posé la question de savoir si on prenait triathlon ou aviron et bon je lui ai promis qu'on faisait qu'on ferait de l'aviron si on faisait du triathlon l'année d'après et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, mais pas du tout euh, en rapport avec euh, la performance euh, ni rien. C'était juste pour être dans la même classe toutes les deux.
0: Et alors, comment du collège, tu es rentrée en équipe de France et puis ensuite sur le circuit international
1: J'ai commencé au collège avec la section sportive et ensuite euh, est venu le moment où bah, j'ai dû choisir mon lycée et mon orientation pour, euh, bah, pour mon futur et j'ai pas été prise au lycée où je voulais être. J'ai décidé de suivre les pas de mon grand frère et d'aller dans un lycée en sport-études. Et c'est là où j'ai fait mes premiers pas aussi en équipe de France. Donc euh, voilà, moi, c'est, c'est comme ça que ça a commencé. C'est, je suis arrivée à Fontainebleau pour faire comme mon grand frère. Et, euh, et finalement, ça s'est super bien passé. J'ai commencé à performer, j'ai rencontré des nanas géniales. et euh, et puis, ben, on s'est bien amusé et j'ai découvert que cette vie-là, elle était quand même assez passionnante, même si c'est pas le monde réel parce que, on oui, on va au lycée comme tout le monde, mais en même temps, on a une vie parallèle dans le sport où on essaye de performer et en même temps, on doit tout donner côté études parce qu'on sait que l'aviron, ça ne nous nourrira pas plus tard, quoi.
0: Alors justement, performé, je pense qu'on peut dire que tu y as réussi. On va évoquer ton palmarès. Il est impressionnant et puis il monte en puissance quasiment tous les six mois en ce moment. Tu es vice-championne olympique à Tokyo l'été dernier. On va revenir sur ta course et les JO dans un instant. Tu es aussi médaillé d'argent à Munich, aux Europes il y a peu, avec Laura. Médaillé d'argent en skiff PL également au championnat d'Europe à Varese. Seconde en doux PL à Lucerne en 2019 pour les Europes Toujours. Médaillée de bronze en 2015 à Ratice au championnat d'Europe Junior. Il te manque qu'un titre mondial
1: euh, Ouais <rire> Après Avarès, petite correction, c'est une médaille de bronze, c'était pas une médaille d'argent même si j'aurais beaucoup aimé. Euh, mais euh, mais ouais, il manque une une petite médaille sur un championnat du monde et c'est vrai qu'avec euh, avec Laura, on s'est dit que franchement, ce serait enfin ce serait juste magique de pouvoir chanter la Marseillaise au moins une fois dans cette olympiade euh, pour qu'on le fasse au moins une fois dans notre carrière quoi.
0: Je comprends, c'est quand même une sacrée montée en puissance depuis 2021.
1: Bah, c'est vrai qu'avant les Jeux, on n'avait pas fait trop trop de médailles. On avait eu, si, on avait eu cette belle revanche à Lucerne euh, en 2019 où on a fait cette médaille d'argent au championnat d'Europe où c'était notre première médaille vraiment ensemble et où l'année d'avant, on avait déclaré forfait parce que moi, j'étais en surentraînement et que ça n'allait pas du tout. Et l'année d'après, bah, on est médaillé sur ce même bassin. Donc ça, c'était notre première médaille ensemble. Et ensuite, bah depuis 2021, c'est vrai qu'on a quand même coché pas mal de pas mal de cases euh, sur la liste euh, de médailles. Et ça fait toujours plaisir, euh, toujours plaisir d'aller décrocher quelque chose. Mais c'est c'est quand même pas acquis en fait. Et on se rend compte qu'à chaque compétition, il faut remettre la barre plus haut pour essayer d'aller rechercher un podium. Et c'est pas parce qu'on l'a fait avant que on va le refaire, même si on n'a pas baissé en niveau, quoi.
0: Et donc voilà, tu dis que ce n'est pas Zaki, qu'il y a des, que vous cochez des cases petit à petit. Justement, ça, mentalement parlant, physiquement parlant, c'est une épreuve pour toi, pour vous deux, de vous remobiliser à chaque fois, où vous êtes encore dans, dans, dans le flux et, et ça vient naturellement
1: Ouais, non, bah après c'est vrai qu'on a fait cette médaille au jeu, euh, mais après on s'est pas dit... Euh... En fait, on s'entraîne pour le plaisir de s'entraîner pour le plaisir de faire des compétitions et il y a eu des belles étapes sur ce chemin mais en fait on a envie de continuer encore et d'aller chercher quelque chose de plus beau, de revivre des aventures parfois similaires mais qui seront complètement différentes donc c'est vraiment pour ça que c'est vraiment pour ça qu'on va au charbon tous les jours et que bah on a envie de le faire et même la sensation de de sentir vivant, de je sais pas de faire quelque chose de bien tous les jours, on peut se dire bah voilà, aujourd'hui je suis fière d'avoir fait ça quand même même si c'est que à l'entraînement, c'est pas forcément un résultat en compétition, mais juste de rentrer chez soi le soir et de dire, bah ouais, j'ai fait trois heures d'entraînement dans ma journée, j'ai bossé, et voilà, ce sentiment de quelque chose d'accompli.
0: Super, bon, tu rames en double, on imagine que tu es plutôt couple, du coup
1: C'est ça, on m'a mis quelques fois en pointe et on m'a dit, non, 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 tu tu vas rester en couple, c'est bien. <rire>
0: <rire> Pour euh, revenir sur les JO de Tokyo, euh, j'imagine que ça devait être Énorme, on se rappelle votre joie, les larmes à la fin de votre course. Euh, on est à fond, tu es à fond toi déjà sur Paris 2024, mais est-ce que tu regardes en arrière de temps en temps Est-ce que voilà, c'est la course de ta vie, cette finale des Juillots des à Tokyo euh,
1: Je pense que ouais, pour l'instant, c'est... ça reste un de mes plus beaux souvenirs en compétition, même si je j'avoue que je me souviens plus trop de la course en elle-même parce que bah, le cerveau, il a fait un peu un reset blackout. Et quand je la re-regarde sur, euh, sur un écran, je me dis « Ah oui, c'est vrai que ça s'est passé. » Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que c'est super loin. Et quand je regarde les photos ou que je revois cette course, je me dis bah, « Mais non, c'est... Enfin, j'ai du mal à me dire que c'est vraiment nous qui l'avons fait et qu'on était dans le bateau. » Et j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un d'autre, en fait, qui l'a fait. Et je me dis « Ouais, en fait, ça doit être stressant comme truc. Donc euh, <rire> voilà.
0: <rire> t'as, t'as réussi vraiment à extérioriser en fait euh, cette finale, ce résultat qui est incroyable pour te remettre un peu au, au charbon, comme tu disais, te remettre dans l'entraînement à fond.
1: Bah après, moi j'aime beaucoup l'entraînement et j'ai pas eu besoin d'extérioriser pour me remettre à l'entraînement parce que. En fait, j'aime m'entraîner, donc euh, je suis revenue comme euh, si c'était mon loisir en fait, et c'est une partie de ma vie. Et je me vois pas, pour l'instant, euh, ne pas aller m'entraîner tous les jours. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que pour vivre un stress comme on l'a vécu, même s'il y a des normes, enfin euh, c'est émotionnellement c'est très 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 intense. Et c'est vrai qu'il faut un peu se le mettre à côté. Se... Prendre les choses de petit bout par petit bout et pas euh, se laisser submerger par ce stress. Et c'est vrai qu'en ayant fait ça, en fait maintenant, on, moi, je me rends compte qu'en ayant fait ça, euh, on a mis cette émotion dans des petites boîtes et qu'il faut ouvrir les petites boîtes pour pouvoir se souvenir des bonnes choses au bon moment.
0: C'est quoi ton plus beau souvenir sur euh, Tokyo euh,
1: Mon plus beau souvenir sur Tokyo Franchement, j'en ai aucune idée. Pour moi, c'est un... Pour moi, c'est un bel ensemble euh, d'émotions, de... De, en même temps la compétition et en même temps de tout ce qui se passait à côté euh, c'est vrai que bon, de croiser des sportifs qu'on voit que à la télé dans l'ascenseur et de dire bonjour ou alors de manger avec euh, plein d'autres personnes de nations différentes, euh, tout ça ouais c'est quelque chose de génial qu'on a vécu et qu'on vit jamais à côté mais en même temps il y a aussi bah, forcément la médaille quand on se rend compte que bah ouais on est médaillé quoi et ça c'est je pense que c'est ce petit laps de temps où tu sais pas et puis tu sais qui va rester gravé à tout jamais dans ma mémoire, je pense.
0: Pour réussir aujourd'hui, les sponsors sont essentiels dans la professionnalisation de l'aviron
1: Oui. Euh, nous, c'est quelque chose d'assez essentiel parce qu'on a quand même beaucoup de choses qui sont prises en charge par la Fédé quand on va en stage. Enfin, les stages sont pris complètement en charge par la FED, mais à côté de ça, il faut que bah, on vive parce que, bah forcément, comme tout le monde, hein, on a un loyer à payer, de l'essence, euh, de la nourriture, euh, etc., etc. Et pour être en forme, il faut commencer à prendre sa perf dès le départ. Donc, euh, nutritionnellement parlant, ça coûte cher. <rire> et, euh, et donc, bah il faut être accompagné là-dessus. Et puis aussi, l'école, c'est pas gratuit, enfin... Tout ça, tout ça. Donc, euh, on a des partenaires qui nous accompagnent et c'est pareil, ils ne tombent pas du ciel, il faut aller les démarcher. Donc, euh, donc c'est quand même une grosse partie. Euh, ça prend énormément de temps à faire, et à gérer et à entretenir.
0: On va aborder tout ça en fin d'interview. Euh, mais déjà, comme la plupart des jeunes athlètes de l'équipe de France, tu étudies à côté. Euh, ça ne t'empêche pas d'être médaillé au JO et plusieurs fois sur les mondiaux. Toi, tu fais des études de kiné, c'est bien ça
1: Ouais, c'est ça. Les études de kiné, bah, ça, me prend, euh, ça me prend. Bon, j'y vais tous les jours déjà. <rire> Et généralement, j'ai cours de 10h à 15h ou 10h à 17h.
0: Et alors, pourquoi avoir choisi cette voie plutôt qu'une autre
1: euh, bah, J'ai commencé par la biologie. Finalement, je me suis rendu compte au fil des années que, en allant en stage, en fait, c'est quand même un métier de kiné qui me. Enfin, ça me plaisait beaucoup. Et avant, très longtemps, très longtemps avant ça, quand j'étais encore euh, à l'école primaire, je me disais « Oh, kiné, ça a l'air trop bien comme métier et tout. » Et je me suis dit « Pourquoi pas, en fait ?» Pourquoi pas me relancer dans cette idée que j'avais eue quand j'étais plus enfant. Quoi. Donc euh, voilà, je me suis lancée et finalement, c'est quelque chose qui me plaît énormément.
0: Et alors, entre entraînement, cours partiel et compétition dans tous les sens, comment tu t'organises Comment ça marche pour toi
1: C'est beaucoup, beaucoup de gestion de temps. Euh, donc moi quand euh, donc déjà j'ai un emploi du temps aménagé donc j'ai dédoublé toutes mes années d'études donc au lieu de faire kiné en 4 ans je le ferai en 7 ans donc déjà ça prend beaucoup plus de temps que pour une personne lambda et ce qui fait que finalement je, ça me dégage quand même pas mal de temps pour euh, pour pouvoir aller à l'école et en même temps aller m'entraîner Donc euh, donc c'est quand même vachement bien au niveau de l'école d'avoir accepté ça et de pouvoir être aménagé à ce niveau là euh, je vais généralement à l'entraînement le matin nous maintenant avec le nouveau programme on fait deux entraînements ensuite je prends mon vélo, j'ai mes 16 km et je vais à la fac j'y reste toute la journée et en fait je change un peu de monde euh, j'ai une promo qui est quand même assez géniale donc, euh, donc voilà je rentre euh, avec les copines euh, on va manger ensemble Enfin, j'ai une vie normale et ensuite euh, le soir euh, je reprends mon vélo je retourne à l'entraînement et ensuite je rentre chez moi et je révise, ou alors euh, juste euh, bah, je fais les activités d'une personne normale en fait.
0: Et donc euh, là, ça va en intéresser plus d'un, plus d'une. Comme spécialiste du muscle, est-ce que tu peux nous donner quelques petits conseils pour les entraînements au quotidien, pour ne pas se faire de bobo euh,
1: bah, Déjà, nous, on a quand même pas mal de routines euh, pour euh, travailler tout ce qui est mobilité, parce que... Dans le quotidien en fait, du rameur, c'est qu'on a besoin d'avoir des grandes amplitudes pour pouvoir faire le geste complètement et ne pas gêner ses coéquipiers. Si par exemple on est un peu dissymétrique, euh, il faut qu'on arrive à avoir une symétrie plutôt bonne pour ne pas déséquilibrer le bateau. Donc euh, oui, travailler toute cette mobilité, après ce n'est pas vraiment forcément musculaire, ça peut être articulaire aussi. Mais voilà, se faire une petite routine en fonction de ses défauts, c'est pas mal.
0: Donc là, par exemple, ça va être du renforcement, certains exercices en musculation, ou au contraire, plus d'étirements sur certaines parties du corps ou euh...
1: En fait, il va falloir... Euh... Bah déjà, écouter son coach parce que c'est souvent lui qui a raison parce que c'est l'œil extérieur. et Ensuite, on va renforcer ce qui a besoin d'être renforcé parce qu'il y a un déficit et pas forcément hésiter à renforcer en dissymétrique parce que s'il y a une, bah, s'il y a une asymétrie, il va falloir renforcer le côté faible sans forcément renforcer le côté fort. Sinon, on va garder l'asymétrie, on va juste faire tout progresser. Sinon, en assouplissement, oui, il faut s'étirer parce que c'est quand même la clé d'un muscle sain qui soit souple pour pouvoir lui permettre d'aller dans toutes les amplitudes correctes et puis surtout écouter son corps si au bout d'un moment il y a une alerte, on a mal quelque part, on continue pas à tirer dessus parce que la douleur c'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose en tant que rameur qu'on accepte quand même plutôt pas mal. Mais s'il y a une douleur qui persiste ça veut dire qu'il y a un problème et la douleur c'est censé être une alerte et il faut savoir écouter son corps, s'arrêter, se reposer pour pouvoir repartir de plus belle quoi.
0: Ok Comment vous gérez, vous deux, avec Laura, les grands déplacements internationaux, musculairement parlant, pour ne pas vous cramer trop vite, par exemple Est-ce que vous avez vos petits trucs, vos petites astuces
1: Quand on a des grands, grands déplacements, généralement, déjà, on, a toujours, euh... enfin, on voyage toujours avec des baskets pour pouvoir marcher dans les aéroports, etc., et pas rester assis. Ça, c'est un point clé, ça paraît tout con, mais en fait, juste de marcher, ça permet de tout faire circuler et de faire bouger un peu les muscles et de ne pas rester euh, et de ne pas s'enraidir. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis, on a aussi les petites balles de massage euh, pour euh, bah, pouvoir passer les plantes de pied, les mollets, les fessiers, etc., qui restent sans bouger pendant assez longtemps quand on a des grands voyages assis. quoi Et ça, je pense que c'est les deux points clés. C'est vraiment... Euh Dès qu'on peut, faire un peu de marche et avoir une petite balle de massage pour masser ce si s'il y a des petites douleurs pendant le voyage et pas attendre d'être arrivé et bloqué de partout.
0: Merci en tout cas pour tes conseils. On continue avec notre partie un peu plus perso pour mieux te connaître. Quel est ton ou ta sportive préférée
1: euh... Franchement, je sais pas trop. Je pense que mes sportifs préférés, parce que je les trouve assez impressionnants, c'est euh, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Bah, après, j'ai toujours adoré le patinage artistique. Je trouve que c'est une discipline qui est complètement différente de l'aviron, mais avec une glisse extraordinaire. Et on ne rend pas forcément compte, mais une vitesse dingue. Et en fait, ils font des gestes et ils arrivent à se balancer dans les airs comme ça, tranquillement et... Je pense que c'est un des sports les plus impressionnants pour moi. Ça va être mes, mes sportifs préférés, je pense.
0: Ça fait du bien de parler un peu d'autre chose que d'aviron. Est-ce que tu as d'autres passions Le mannequinat, la planche à voile ou la pêche
1: Moi, mes autres passions, je dirais que c'est l'équitation. <rire> c'est un sport que j'ai toujours adoré pratiquer. J'ai commencé il y a, bon, il y a assez longtemps, bien avant l'aviron d'ailleurs. Et que j'ai plus ou moins arrêté parce que par manque de temps et surtout que c'est un sport qui est plus ou moins dangereux aussi. Donc, euh, c'est vrai que j'en fais une ou deux fois par an euh, quand j'ai le temps. Mais c'est quelque chose qui me permet de m'évader vraiment. Et ça restera, je pense, mon sport passion, euh, mon sport passion, passion, quoi.
0: Tu as déjà un emploi du temps très chargé. Comment te décrirait tes amis un trait de caractère qui te définit en particulier
1: Euh, Sérieuse et excentrique, je pense. Après, c'est vrai que j'ai pas trop demandé autour de moi, mais je pense que si je demandais à ma meilleure amie, c'est peut-être ce qu'elle dirait.
0: (rire) Non, mais écoute, c'est venu naturellement. Euh, Est-ce que tu joues à des jeux vidéo, des jeux de société Est-ce que tu as un jeu préféré
1: je joue pas du tout aux jeux vidéo parce que c'est pas quelque chose, je suis pas très très forte à ça et quand je me lance là-dedans avec mon frère, euh, souvent je finis juste par le regarder jouer parce que voilà. <rire> Sinon, soirée jeux de société, euh, ouais, c'est quelque chose qui me plaît bien parce qu'on rigole toujours et j'en ai pas spécialement de de préféré, c'est de jouer à plusieurs jeux tous ensemble et c'est surtout l'ambiance qui me plaît bien dans ce dans ce genre de de moment parce qu'on rigole tous et c'est un moment hors du temps en fait.
0: Et alors, tu as évoqué ton grand frère. J'avais une question aussi donc, sur la famille. Euh, est-ce que voilà, tu as plusieurs frères et sœurs Est-ce qu'ils font de l'aviron
1: euh, Oui, moi j'ai un grand frère. Il fait aussi de l'aviron. Il a été en équipe de France. Et voilà, mes parents font aussi de l'aviron. Et c'est une grande histoire de famille.
0: Bah, c'est top. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche dans la vie, une cause pour laquelle tu es engagé ou tu aimerais t'engager
1: Je suis quand même assez proche de l'environnement. Enfin, c'est quelque chose, je pense, qui est assez commun à beaucoup, beaucoup de rameurs parce que, en fait, c'est notre terrain de jeu. Et s'il est abîmé, bah, forcément, on empathie, que ce soit l'eau quand elle est polluée ou que ce soit l'air quand il est pollué. C'est quelque chose qui est quand même assez désagréable à l'entraînement. Et on s'en rend très, 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 très vite compte. Ça a des impacts assez négatifs sur notre santé aussi. Donc euh, moi, c'est quelque chose... Euh, pour l'instant, je suis, j'ai pas vraiment euh, d'engagement là-dedans, même si euh, à une toute petite échelle, euh, moi, j'essaye de faire attention. Et oui, c'est quand même quelque chose qui me tient vraiment à cœur, euh, de limiter toute la pollution que nous, on peut engendrer à l'échelle humaine. Euh, de prendre le vélo quand c'est possible, euh, d'éteindre les lumières quand ce n'est pas nécessaire de baisser le chauffage quand bah, on peut juste mettre un pull, ça suffit. Tout ça, c'est... Ouais, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur.
0: Est-ce que c'est possible de faire des petits gestes comme ça aussi à l'aviron, dans les clubs, sur des compétitions, des déplacements, etc
1: bah, oui, oui, forcément. Ne serait-ce que quand on est au club, quand il faut nettoyer le bateau, bah, on prend un chiffon et on le trempe dans un seau plutôt que de prendre le jet d'eau et de tout nettoyer. Euh, le chauffage dans les vestiaires, bah, c'est très agréable en hiver quand on rentre de la sortie et que et qui fait bien chaud dans le vestiaire mais ça sert à rien de le laisser allumer toute la journée parce que le club il est pas forcément bien isolé et bah nous on est dans le vestiaire 10 minutes par jour et le chauffage tourne 24 heures sur 24 donc euh, quand on n'y est pas on peut l'éteindre c'est plein de petits trucs comme ça je pense qui mis petit bout par petit bout dans un club on peut quand même faire vachement attention à notre consommation d'eau à notre consommation de chauffage euh, même ne serait-ce que les bateaux en prendre vraiment soin parce que euh, à la construction ça coûte assez cher euh, matériellement parlant et euh, énergétiquement parlant. Forcément, on, si on prend soin de nos bateaux, ils dureront plus longtemps et on, ça évitera d'en racheter et de dépenser des ressources en plus pour pouvoir en refabriquer d'autres.
0: C'est une vision super globale et très intéressante, très complète. C'est, c'est plutôt cool. Euh, un autre sujet qui est ultra important pour les PL également, c'est quoi ton plat favori et ta boisson favorite
1: euh, moi je dirais que ma boisson favorite bon en dehors de l'eau parce que voilà ça ne compte pas vraiment à bien réfléchir, bon j'aime beaucoup le café mais je pense que au jus de citron c'est très bien aussi <rire> ou en tout cas c'est ce que je consomme le plus en dehors de, la, de l'eau tout court et en termes de plat préféré euh, je dirais bien le chocolat mais c'est pas vraiment un plat donc euh, j'aime tout je change régulièrement de plat favori on va dire que ça dépend des moments, ça dépend des phases du régime et, et voilà
0: Très bien. Est-ce que tu es série C'est quoi ta série préférée, si c'est le cas
1: Je pense que ma série préférée c'est Harry Potter <rire> et peut-être le Seigneur des Anneaux aussi. Après, c'est vrai que je regarde plus trop la télé depuis que je suis partie de chez moi parce que j'ai plus trop le temps. Mais si je dois désigner une série, ouais, ce serait ces deux-là.
0: Bon, du coup, plutôt saga euh, que série Netflix ou, ou autre
1: Ouais, carrément.
0: Claire, alors question, est-ce que tu es en couple Tu recherches l'amour en dehors des stages, de l'entraînement ou sur les plans d'eau Est-ce que tu as le temps ou... <rire> euh,
1: Très bonne question. Non, je ne suis pas en couple. <rire> et, euh, et je ne cherche pas particulièrement. On va dire que j'attends que ça me tombe dessus un peu comme ça. Et c'est quelque chose que je pense qu'il ne faut pas chercher. Bon, euh, je n'ai pas forcément spécialement le temps non plus. Et je ne m'accorde pas forcément le temps là-dessus. Et je trouve que ma vie est assez compliquée pour ne pas avoir... Euh, euh, des facteurs en plus, euh, voilà, mais si ça arrive, euh, bon, bah, oui, ça arrive et ce sera très bien, et voilà. On va dire que je laisse faire le destin, c'est un peu comme les signes astrologiques, quoi.
0: <rire> Il faudra prévoir des podcasts sur les signes astros et puis sur l'amour dans l'aviron, est-ce que c'est compatible Carrément. Et la dernière question, c'est qui ou quoi ton youtubeur préféré Est-ce qu'il y en aurait un ou une
1: Franchement, je regarde pas trop de vidéos sur YouTube. Vu un temps, j'avais quand même une si si si, il y avait quand même l'atelier de Roxane que je suivais beaucoup parce que c'était de la pâtisserie et de la pâtisserie facile et en même temps bah c'est une nana qui est tout le temps de bonne humeur qui fait des bonnes vannes. Donc euh, donc voilà. Ouais, c'est quelque chose que je regardais quand j'étais plus jeune. Et qui franchement, oui, ça me faisait bien rire et ça correspondait bien au mood pâtisserie euh, simple à faire avec les amis euh, ou les parents, enfin voilà.
0: T'es adepte de pâtisserie du coup
1: Ouais, j'aime bien tout ce qui est cuisine, euh, pâtisserie, que ce soit sucré ou salé. Euh. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Puis j'aime bien le consommer aussi.
0: <rire> C'est le plus important Merci en tout cas, ça va bientôt être le moment de conclure. Tu fais donc des études, tu t'illustres sportivement, mais comment tu vis On a beaucoup parlé ces derniers mois d'un partenariat que tu as signé. Tu es légérie d'une grande marque de bijoux, bijouterie, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Moi, je suis donc euh, bah, avec euh, mon agent, parce qu'elle y est quand même pour beaucoup, beaucoup de choses dans ce partenariat, parce qu'elle a osé aller euh, poser la question, quelque chose que je n'aurais absolument jamais fait de mon plein gré par timidité. Donc euh, voilà, j'ai signé euh, un partenariat d'Egérie avec euh, la marque de bijoux Moboussin. Et franchement, c'est un partenariat euh, extrêmement humain qui, moi, m'a fait grandir aussi dans ma tête, qui m'a permis de prendre en assurance parce que voilà, c'est quelque chose de pas facile, qui me sort carrément de ma zone de confort. Et ça demande quand même pas mal de travail sur soi. Et à côté, il faut dégager aussi assez de temps pour, pour pouvoir gérer tous ses partenaires. Donc voilà, mais moi, c'est une très, très bonne chose. Et, et franchement, c'est, ouais, c'est une grande aventure humaine, que ce soit pour moi ou pour mon entourage aussi.
0: Et alors, comment on signe ce type de contrat Tu l'as dit, tu as un, un agent, une agent en l'occurrence. Euh, qu'est-ce que ça change
1: en fait, c'est quelque chose qui, pour moi, me libère un peu de charge mentale, parce que avoir une vie d'auto-entrepreneur à 24 ans, devoir gérer, bah, son école, devoir gérer sa vie de personne normale, c'est-à-dire faire ses courses, Manger, faire sa lessive, acheter des choses, payer ses factures, enfin tout ça, c'est quelque chose de pas facile. Quand euh, on n'y connaît rien, comment est-ce qu'on paye ses impôts comme, Ce qu'on déclare, ce qu'on déclare pas. Et voilà On est vite perdu, en fait. Et moi, j'avais besoin d'être accompagnée là-dessus par quelqu'un qui s'y connaît, parce que on peut pas être... Euh... Enfin, on peut être maître de quelque chose dans son domaine, mais on peut pas être maître de tous les domaines. Donc, euh, donc voilà, moi, j'ai décidé de bien m'entourer et avec Rachel, donc euh, mon agent, on... On s'entend quand même super bien, c'est quelque chose qui marche qui marche pas mal et c'est pour moi quelque chose de primordial pour me décharger mentalement de ça et me concentrer à fond sur ma perf. Et comment on va chercher les contrats, bah je ne sais pas, c'est pas moi qui gère. Moi je viens au rendez-vous quand euh, il faut parler, il faut se présenter, j'aime bien tout ce côté humain, quand il y a un dialogue, quand c'est en quelque chose de physique. Mais c'est vrai qu'envoyer des mails et demander quelque chose, ben moi, c'est quelque chose que je ne gère pas du tout et je ne sais pas faire et qui me gêne quand même assez d'aller demander quelque chose à quelqu'un. Donc voilà.
0: Et alors, justement, euh, ton agent, euh, comment ça, ça fonctionne Il t'aide donc au quotidien, ou plus ou moins au quotidien en tout cas, pour les, les tâches un peu, on va dire, administratives. Et tu le rémunères, ou elle se rémunère sur des contrats. Comment ça fonctionne, en fait, ça
1: Euh, Oui, en fait, Rachel, elle va aller faire tout ce qui est démarchage des partenaires et entretien des des relations avec eux. Donc, quand il y a besoin de moi, elle me fait signe. On on sait à peu près tous les jours euh, par message ou ou au téléphone parce que bon, au-delà de ça, quand même maintenant, je peux dire qu'on est quand même assez amis. (rire) Et oui, elle prend un pourcentage sur chaque contrat qu'elle trouve. Donc, nous, on a fait le choix d'avoir peu de partenaires pour pouvoir gérer tout le monde.
0: Très bien, et donc, bon, bah, mon boussin, on te voit sur des flyers, des écrans géants au bord des roues, tu t'affiches en, en grand. Euh, est-ce que tu es un peu une marque euh, à toi, euh, une marque déposée, Claire Beauvais
1: non. <rire> non, 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 euh, ça. Euh... Bon, j'avoue que moi, c'est quelque chose qui me. On va dire que c'est un peu comme ce qui s'est passé au jeu, j'extériorise vraiment tout ça et je le mets, je le mets assez loin de moi. Pour moi, si je vois une affiche, bon, bah, voilà, c'est une affiche de peu importe. Euh... Et, euh, et non, bon, au Claire Beauvais, ça reste moi et enfin, c'est pas une marque déposée, je reste moi-même et à mon échelle, euh, c'est très bien. On va dire que je n'ai pas changé depuis le début et je pense que ça ne changera pas.
0: Alors, j'ai juste une dernière question. Est-ce que, voilà, dans le cas de, de Moboussin est-ce que c'est facile de se faire prendre en photo, de faire un shooting Parce que, voilà, c'est quand même ton image qui est sur les affiches, qui est partout ensuite. Est-ce que ça, comment tu la gères Est-ce que c'est facile à faire
1: euh, Non, c'est super dur. <rire> bah, c'est pas mon métier, en fait, et je pensais pas, hein, mais c'est super dur de faire une photo pour qu'elle soit réussie dans la journée. Un shooting, par exemple, c'est 8h, 19h Et à la fin, il y a euh, cinq ou six photos, neuf si on est vraiment très efficace. Et pourtant, il y a un millier de photos qui a été pris dans la journée. Et parfois, on fait une série, il y a euh, 500 photos et il y en a zéro qui va. Et il faut recommencer, et il y a de l'énervement, et en fait il y a énormément de gens sur le plateau, il faut faire la bonne position, il faut être naturel, il faut bouger, il faut être décontracté, en même temps il faut sourire, mais il faut pas que ce soit un sourire crispé, euh, il faut contrôler euh, la moindre partie de son visage ou de son corps, et en même temps que ce soit naturel, donc euh, donc voilà, c'est vrai que des fois ça, ça passe en fou rire, rire, parce que c'est super compliqué à faire, et... Bah, c'est des professionnels qui sont en face et moi, je ne suis pas mannequin. Donc euh, oui, c'est assez dur à gérer. Et... Mais en même temps, ça fait beaucoup grandir dans sa tête de pouvoir euh, se poser et de changer un peu de monde, de dire bah, là, je ne suis pas kiné, là, je ne suis pas rameuse. Euh, là, j'essaye une nouvelle facette de moi et peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas.
0: Et alors, on l'a déjà un peu abordé. C'est important, le sponsoring aujourd'hui pour se professionnaliser dans l'aviron et gagner des championnats, remporter des médailles
1: On va dire que c'est... Enfin, pour moi, maintenant, c'est assez important parce que pour avoir un certain niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut pouvoir avoir un niveau de vie assez, pas élevé, mais quelque chose qui nous permet d'être serein et de ne pas avoir à penser au lendemain. Euh, de se dire, bah ouais, aujourd'hui, euh, bah, voilà, si j'ai envie d'aller faire mes courses, je vais faire mes courses. Pour moi, c'est quelque chose qui. Avoir un partenariat, ce n'est pas essentiel pour avoir des médailles, même si dans certains, enfin, dans certains pays, ouais, là, c'est des athlètes pro, ils n'ont pas à se soucier de ça. Chez nous, avoir des partenariats, c'est super bien. C'est être très confortable financièrement. Mais ça demande aussi énormément de temps parce qu'un bah, partenariat, il faut, il faut des jours pour honorer ses partenaires. Et c'est quelque chose qui est toujours très plaisant à faire. Mais 7 jours par-ci, 6 jours par-là, 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Et bah, finalement, dans une année, ça représente énormément. Euh, surtout quand on doit gérer les études à côté et les entraînements. Quand on en a 3 par jour, euh, voilà, ça fait beaucoup donc, euh, c'est quelque chose qui doit se gérer, euh, mais ce n'est pas essentiel pour avoir euh, une médaille. Et il y en a qui s'en sortent très bien sans.
0: Et ça sera le mot de la fin, Claire. C'était super sympa de t'avoir au micro.
1: Ben, merci de m'avoir invité, c'était cool.
0: Merci à toi, à bientôt. À bientôt si ce nouveau podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. Pour retrouver toutes les infos sur notre sport, lisez-nous, écoutez-nous et regardez-nous via le site ou les réseaux du Magaviron. Maintenant, on fait travailler les muscles et les ménages en cours comme clair. On se cherche à un sponsor et on se retrouve très vite pour un prochain numéro de coup de pelle. A bientôt